0: Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Blueglafen, Notfallmedizin und mehr. Heute mal wieder etwas aus der Kategorie und mehr. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und habe auch nun mittlerweile sechs Semester Psychologie hinter mir und habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Anfänger in dem Bereich manchmal mit wissenschaftlichen Arbeiten, besonders mit dem Format und manchmal mit ein paar ja, kleinen Sachen Problemchen haben, diese Folge richtet sich deshalb besonders an Studierende meiner Uni, denn am Ende macht jede Uni so ein bisschen ihr eigenes Ding. Manche Unis machen die Vorgaben, manche machen die Vorgaben, manche möchten gerne anderthalb Zeilen Abstand, manche halten sich an APA mit dem Abstand von 2 und am Ende ist es wahrscheinlich eine Sache, wie das abgesprochen wird, wie das vorgegeben wird und genau, wie das dann am Ende bewertet wird. Im Großen und Ganzen gibt es allerdings für wissenschaftliche Arbeiten, zumindest in den Geisteswissenschaften und besonders auch in der Psychologie, gewisse Standards, die von der APA, die American Psychological Association, also quasi dem Verband der Psychologen in den ja, in Amerika, in den Vereinigten Staaten, herausgegeben wurde und dieses APA-Manual ist quasi ein Büchlein, wo drin steht, wie bestimmte Arbeiten formatiert zu sein haben. Nun hat nicht unbedingt jeder die Lust, sich dieses Ding zu besorgen. Es gibt natürlich auch je nach Land abgewandelte Richtlinien. Zum Beispiel in Deutschland ist es, glaube ich, die DGPS, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, DGPS oder sowas in der Richtung, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, Ähm, die auch nochmal Richtlinien für Deutschland rausgegeben hat, ich möchte euch heute einfach gerne den Tipp geben oder drei kleine Tipps geben, wie ihr, wenn ihr mal schnell was Küken. <lacht> wenn ihr mal schnell was nachgucken müsst, ähm, ja betreffende Informationen bekommen könnt. Zum einen würde ich euch empfehlen den Blog APA, also APA-Blog, das ist quasi ein Blog auf Englisch zum Thema ähm, APA-Style oder APA-Style-Blog heißt er, glaube ich. Da könnt ihr googeln, da könnt ihr suchen, da findet ihr alles Mögliche zu allen möglichen Themen, Zitate und Überschriften und so weiter. Gerade beim Formatieren eines Dokumentes gibt es quasi im APA-Style, also in dieser besonderen Art und Weise, Sachen zu machen, bestimmte Vorgaben. Beispielsweise, wann Überschriften in der Mitte sind, wann sie links sind, wann sie eingerückt sind, weil die Überschriften in diesem Stil quasi eine eine Hierarchie haben. Das bedeutet, ähm, je nach Art und Weise, Wie wichtig diese Überschrift ist, steht die zum Beispiel, wenn es eine richtig große, wichtige Überschrift ist, in der Mitte, ansonsten links an der Seite, ansonsten links an der Seite eingerückt mit einem Punkt und so weiter und so weiter. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber zum Beispiel, wenn ihr Headlines auf diesem apa style block eingebt, findet ihr auch dann ein Beispiel mit den Überschriften. Da habe ich mich immer ganz gerne daran orientiert und das finde ich auch ganz hilfreich. Dazu wäre natürlich zu sagen, dass die aktuellen Guidelines immer die sind, die in diesem Matual sind. Was ist denn los heute, in diesem Manual drin sind und ähm, ja, dass quasi dort, dass ihr dort reingucken könnt, ähm, wenn ihr die aktuellen Richtlinien haben möchtet. Abgesehen davon gibt es aber auch noch alle anderen möglichen Angebote und das, was ich eben ganz gut gefunden habe, ist dieser Blog, wenn man einigermaßen des Englischen mächtig ist und das ist im psychologischen Bereich schon von Vorteil, weil sehr viele Publikationen auf Englisch sind, also eigentlich alle, alle wichtigen zumindest. Ähm, ist es nicht schlecht und dort findet ihr eben die entsprechenden Hilfen. Gut, wenn man sich das Leben noch einfacher machen muss, da gibt es auch noch etwas, was viel netter sein kann. Nämlich, wenn ihr Word habt. Word 2016 habe ich jetzt aktuell auf meinem Computer und dort könnt ihr über den Reiter, also quasi, wenn ihr in Word reingeht und dann oben auf Datei klickt, dann kommt hier quasi links in so eine Leiste, da ist an der zweiten Stelle neu, Und wenn ihr auf neu drauf geht, ich mache das mal simultan, findet ihr quasi dort eine Loop und ein Fenster, wo drin steht, nach Online-Vorlagen suchen. Da könnt ihr zum Beispiel mal APA-Style oder APA-Format oder APA-Papierformat eingeben und dann findet ihr schönerweise tatsächlich Vorlagen dazu. Ich glaube, ich habe jetzt die Vorlage Bericht im APA-Format, also APA-Format genommen ich schaue mir das nochmal eben dran. Und das ah ja, genau, perfekt. Und das Schöne ist an diesem Ding, ihr habt quasi in diesem Dokument das Format so, wie es sein sollte, drin. Das bedeutet, beispielsweise ist es bei APA so, dass man oben auf dem Blatt immer eine Kopfzeile hat. Auf dem ersten Blatt schreibt man links oben eine Ecke Kopfzeile und dann quasi der Titel ähm, des Manuskripts oder der Arbeit in kurz, also den gekürzten Titel oder irgendwie ein paar Worte, die in irgendeiner Weise relevant sind. Wenn man es irgendwie schreibt, eine Faktorenanalyse mit Haupt mit, mit Varimax-Rotation zu ähm, Einstellungen zu Digitalisierung beispielsweise. Dann ja, wäre es nicht so sinnvoll, das so zu kürzen, dass da nur steht eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation, weil das macht man eigentlich meistens bei allen möglichen Arbeiten in dem Bereich. Dementsprechend wäre es sinnvoller, wenn da zum Beispiel stehen würde Einstellungen zur Digitalisierung oder Erforschung von Vogelpsychologie oder was ihr auch sonst immer dorthin schreiben möchtet. Jedenfalls quasi das in kurz. Auf der ersten Seite steht dort links Running Head oder Kopfzeile oder fortlaufender Titel. Ähm, Da kann man, soweit ich das weiß, noch ein bisschen flexibel sein, wenn man sich in dem Englischen orientieren möchte, wäre Running Head zum Beispiel das, was da stehen würde und dahinter der gekürzte Titel. Und auf den folgenden Seiten wird quasi ohne dieses Schlagwort Running Head nur noch dieser gekürzte Titel dahingeschrieben und dann beispielsweise auch eine Seitenzahl. Wie das genau gestaltet wird, das seht ihr sehr schön in diesem Beispieldokument, auch wenn man beispielsweise Überschriften gestalten kann, das ist da alles schon vorbereitet und wenn ihr, ich glaube es gibt da drei Dokumente, die da drin sind, ich habe jetzt das Dokument, ich glaube Bericht im APA-Format genommen, also APA-Format, und das Schöne ist, dort seht ihr auch ein Beispiel für die Überschriften mit einer Beschreibung dazu, zum Beispiel eine normale Überschrift in der Mitte des Blattes und Fett. Dann, wenn man die Zeile dann drunter geht, wird die Zeile eingerückt und dann schreibt man normal eine Überschrift zweiter Kategorie oder die weniger wichtig ist, dann quasi in Fett und links auf dem Blatt ohne Punkt und dann darunter normal den Text. Eine Überschrift, die noch weniger wichtig ist oder eine Unterüberschrift darunter dann quasi im Text eingerückt, mit einem Punkt dahinter noch fett gedruckt und eine Überschrift, die dann noch weniger wichtig ist oder irgendwelche Aufzählungen, dann auch im Text eingerückt, in Kursiv, also schief geschrieben und fett. Und was dann noch kommt, wäre quasi kursiv ohne fett. Ähm, das sind diese Kategorien. Das ist jetzt relativ vielleicht schwer zu verstehen, wenn man das so erzählt, aber aus dem Dokument wird es eigentlich relativ deutlich. Was außerdem auch noch schön ist, wenn ihr runter geht in diesem Dokument, dann findet ihr in der Regel auch noch ein Beispiel-Literaturverzeichnis, beispielsweise wie das in dem Latour, äh, Latour, meine Güte. Ihr seht, ich habe heute schon sechs Stunden an der Arbeit gearbeitet. Ähm, Literaturverzeichnis, wo ihr am Anfang den Nachnamen stehen habt, dann ein Komma, dann der erste Buchstabe des Vornamens, dann ein Punkt, dann beispielsweise noch irgendwie, ja, Gegebenenfalls was anderes, dann in Klammern das Jahr, dann ein Punkt, dann ein Buchtitel in Kursiv und dann gegebenenfalls die Stadt. Oder alternativ nach dem Jahr in Klammern mit dem Punkt den Titel des Artikels in normal geschrieben und in, dann natürlich ein Punkt und in Kursiv dahinter den Titel des Journals oder wo ihr es raus habt, dahinter ein Komma und dann normal weiter geschrieben, beispielsweise die Seiten. Ich weiß, das ist extrem viel und das müsst ihr euch jetzt auch nicht alles merken. Ich würde euch ohnehin empfehlen, guckt euch mal diese Vorlagen an, guckt euch mal diesen Blog an. Ich finde, es ist sehr, sehr schön erklärt und das macht einem das Leben auch um einiges einfacher. Besonders wenn ihr vielleicht schon wisst, worüber ähm, die Arbeit geht, die dann einfach vorzustrukturieren. Wissenschaftliche Paper haben in der Regel immer mehr oder weniger dieselbe Struktur. Im APA-Style ist am Anfang meistens ein Abstract, also eine kurze Zusammenfassung, worum geht es überhaupt. Der Sinn dahinter ist, wenn ihr irgendwie wissenschaftlich Paper, also Papiere, Studien, ähm, recherchiert, ist es natürlich blöd, die Dinger komplett durchzulesen, weil es ist enorm zeitaufwendig. Also werden in der Regel die wichtigsten Sachen zusammengedampft in kurz einem präsentiert, damit man schon mal entscheiden kann, ist es relevant für mich oder nicht. Das ist eben dieses Abstract, diese Einleitung. Dann kommt meistens erstmal irgendwie ein Teil zur Literatur, zum wissenschaftlichen Hintergrund, warum ist diese Fragestellung so wichtig und so weiter. Also quasi so ein bisschen zum Thema. Ähm, Dann kommt meistens etwas wenn man das ganze, diese ganze Einleitung und Hinleitung fertig hat und die Fragestellung vielleicht auch schon fest ist, dann etwas zu Methoden. Das heißt, wie groß ist die Stichprobe? Welche Fragebögen wurden verwendet? Quasi alles Mythologische. Mythol, mit Mit... Es ist furchtbar heute. Aber ich schneide das nicht raus. Ich bin einfach so ehrlich. <lacht> und authentisch. Und das wird einfach mal mit den Fehlern drin. Und mit der schnauze. Jo. Ähm, genau. Also weiter geht's. So. Also... Einleitung, dann haben wir einen Methodenteil, wo eben reinkommt, wie viele Leute sind in der Stichprobe, vielleicht auch, was ist das für eine Stichprobe, wie viele Männer, wie viele Frauen, ähm, vielleicht auch was für einen soziodemografischen Hintergrund, also möglicherweise welches Einkommen abhängig davon, was das für eine Studie ist. Wenn es um psychologische Sachen geht, vielleicht einfach nur Anteil Männer, Anteil Frauen und vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die noch erhoben wurden. Und dann wichtig, wie viele Leute wurden befragt und wie viele wurden am Ende ausgewertet. Es ist häufig so, dass wenn ihr Studien durchführt, dass ein großer Teil der Daten ja teilweise brauchbar sind, aber auch einige Daten manchmal ausgeschlossen werden, weil Leute vielleicht im Experiment schon ahnen, dass da was sein könnte und die Ergebnisse verfälscht sind oder wenn ihr Fragebögen austeilt, die nicht vollständig ausgefüllt sind und deshalb nicht verwertbar. Also quasi, wie viele Leute befragt wurden und wie viele dann reingenommen wurden und so weiter und so weiter. Abgesehen von diesem methodischen Teil kommt danach dann irgendwann... Ja, diese ganze Beschreibung, geben die Durchführung und am Ende dann die Ergebnisse, wo ihr dann quasi auch noch einmal schildert, was denn da mal rumgekommen ist. Ganz am Ende kommt der Bereich Discussion, da wird quasi noch einmal diskutiert, was sind Ergebnisse, was sind Befunde, was sagt es aus, auch die Verbindung zur Literatur, zum Forschungsstand wieder hergestellt und vielleicht auch geguckt, was müsste man weiter erforschen, denn. Meistens ist es so in der Wissenschaft, man hat was Tolles rausgefunden und eine Frage potenziell beantwortet und es stellen sich gleich die Nächsten. Ähm, das ist schön, das ist quasi irgendwie auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Positiven. Ähm, und ja, uff, man merkt vielleicht so ein bisschen diese Überarbeitung. Aber gut, ich, ich bin hier nicht um Mitleid zu bekommen. Außerdem macht mein Thema auch tatsächlich Spaß. Und das ist vielleicht ein weiterer Tipp, wo wir schon über Arbeiten reden. Wenn ihr Arbeiten habt und die Möglichkeit habt, euch eine Arbeit selber auszusuchen, wählt euch bloß ein Thema aus, was euch interessiert. Immerhin werdet ihr euch da einarbeiten und irgendwie euch zu einem ja, kleinen Experten in dem Thema werden. Und es wäre schade, wenn ihr die Lebenszeit und die Mühe einfach in eine Sache steckt, wo ihr nicht wirklich zumindest zum Teil hintersteht. Also tut euch den Gefallen und sucht euch ein Thema, was euch halbwegs interessiert. Oder guckt vielleicht umgekehrt, was interessiert euch und ob ihr dann irgendwie ein Thema zu machen könnt, wenn ihr denn die Spielräume habt macht das Leben definitiv einfacher, so aus meiner Erfahrung heraus. Okay, also das so ungefähr zum groben Aufbau eines Papers, wie man es genau ausgestaltet ist, wie gesagt, auch immer noch eine Frage der Uni, eine Frage des Dozenten, sprecht es immer ab. Also es ist wie in Prüfungen, am Ende wird geprüft, was vorher in irgendeiner Form verlangt wurde und nicht unbedingt, dass ihr es könnt. Das beweist ihr dann in der Praxis. Und das sieht dann manchmal nochmal anders aus. Aber im Großen und Ganzen ist es das erstmal zu diesem Teil. So, Statistik ist ja ein wichtiger Bestandteil von Arbeiten oder Literaturrecherche. Ähm, was Statistik angeht und viele andere wissenschaftliche Themen kann ich wieder auch nur einmal werben. Guckt mal auf YouTube, guckt mal im Internet. Es gibt verdammt coole Seiten. Ähm, und mir hat letztens die Seite, glaube ich, Statistik Guru hieß die Internetseite, hat mir weitergeholfen, mal kurz das nachzugucken. Das kann man ruhig mal machen. Oder... Ein wirklich schöner YouTube-Kanal, Statistik am PC. Es gibt mittlerweile mehrere, die das ganz gut erklären. Mein Favorit war jetzt auch im Rahmen der Bachelorarbeit, um ein paar Sachen nochmal aufzufrischen, Statistik am PC. Und da ist ein ein netter Herr, der, soweit ich das verstanden habe, seine Doktorarbeit gemacht hat, sich auch sehr, sehr viel selbstständig aneignen musste und festgestellt hat, im Internet gab es jetzt nicht irgendwie so bombenmäßigen Content und dann sich entschlossen hat, so ein bisschen ähnlich wie ich, damals mit meinem kleinen YouTube-Kanal einen eigenen zu machen und dann ein paar Sachen zu erklären. Und ja, den anderen Menschen zu helfen, dass sie nicht denselben mühseligen Weg der Selbstaneignung gehen müssen und vielleicht die wichtigsten Sachen kompakt einmal erklärt bekommen. Finde ich sehr schön gemacht. Also man sieht dann SPSS, ein Statistikauswertungsprogramm, wo dann bestimmte Sachen vorgezeigt werden oder auch Sachen zu Excel. Also wenn ihr da demnächst mal, und besonders richte ich mich jetzt an die Studis von meiner Uni, wenn ihr da mal konfrontiert seid, um, könnt ihr euch das gerne einmal reinziehen. Empfiehlt sich auf jeden Fall, vielleicht auch ein bisschen im Statistik zu wiederholen. Ja, genau, das waren im Großen und Ganzen so meine kleinen Tipps dazu. Wie gesagt, ich kann jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und ich gehe gleich auch nochmal weitermachen, aber das ist mir gerade gekommen und ich war sehr dankbar, dass es diese tollen Angebote im Internet gibt. Also, wenn ihr irgendwann mal eine Abschlussarbeit oder eine Hausarbeit oder ähnliches schreibt, guckt euch mal an, was ihr da im Internet so findet. einen Blog, den ich empfehlen kann, APA-Style-Blog, einmal Statistik am PC und einmal, wenn man sich das Leben ein bisschen einfacher machen möchte mit dem APA-Format, guckt mal bei Word. Ich hatte jetzt die Version 2016, vielleicht gibt es das auch bei anderen. Oder generell im Internet gibt es wahrscheinlich auch irgendwie Vorlagen. Einfach mal APA, also APA-Style-Dokument-Vorlage oder Bericht oder Arbeit und schaut euch das mal an. Wichtig die Regeln werden noch immer mal wieder aktualisiert. Also gucken, dass das auch wirklich mit dem übereinstimmt, was ihr da im Manual oder im Internet findet. Da ist dieser apa block zumindest meiner Erfahrung bis jetzt nach ganz gut, was das angeht. Ähm, Im Zweifelsfall aber nochmal abgleichen und Korrektur lesen lassen. Das spart euch gegebenenfalls Ärger. Okay, das war's heute von mir. Mr. Blue Glove, Glove. Ich habe hab immer Glove gesagt. Eigentlich heißt es Glove. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal dafür. Ähm, Mr. Blueglove oder ich bleib bei Glav, ich mag's lieber. Mr. Blueglove verabschiedet sich bei euch. Ähm, wünscht euch alles Gute, viel Spaß, viel Gelingen und ja, bis zur nächsten Folge. Mr. Blueglove in Notfallmedizin und was es heute angeht und mehr. Ja, noch nochmal ein kleines Add-on. Ich wurde gefragt, warum denn dieser APA-Style etwas eigentümlich ist. Dazu eine kurze Antwort. Ähm, Dieses Teil wurde ja unter anderem auch entwickelt, wenn man Paper einreicht, also wenn man wissenschaftliche Arbeiten einreicht, damit die in Journals publiziert werden, ähm, dass man da quasi eine gemeinsame Struktur hat. So ist es zum Beispiel auch, dass man Tabellen bei diesem APA-Format nicht wie normalerweise eigentlich logisch und üblich gemacht in den Text reinpackt, sondern zum Beispiel in den Anhang. Und dass es mal ein bestimmtes, relativ reduziertes Tabellenformat gibt, In dem Word-Dokument, was ich euch empfohlen habe, ist zum Beispiel auch eine Vorlage dafür, wie man es machen könnte. Ansonsten findet ihr auch auf dem APA-Style-Blog Informationen dazu. Und das wurde beispielsweise so gemacht, damit beim Einreichen von dem Paper der Setzer, der die Papers am Ende macht und formatiert und druckt, weiß, wo alles ist und deshalb... Gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie diesen Running Head. Das ist unter anderem auch praktisch, wenn man einen ganzen Stapel Papier hat und auf einmal so ein Stapel umfällt und durcheinander fliegt. Es ist gut, wenn man oben auf der obersten Seite einen kurzen Titel draufstehen hat, der sagt zum Beispiel Einstellung zur Digitalisierung oder ein anderes Thema, Vogelkunde, XY oder solche Sachen. Und daneben noch die Seitenzahl, weil dann kann man super sortieren. Also das Dieser APA-Style hat schon einen Sinn. Wenn man sich da ein bisschen in den Blog einarbeitet, wird man das vielleicht auch noch mehr durchblicken. Ähm, Und wie ich immer so schöne, ja, die Erfahrung gemacht habe, wenn man Sachen versteht, dann muss man sie nicht auswendig lernen, weil das dann irgendwie besser hängen bleibt. Vielleicht auch noch als kleiner Tipp nebenbei. Genau, das ist im Großen und Ganzen so der Grund für diesen APA-Style. ist nicht unbedingt immer so leserfreundlich, ist aber irgendwie, wenn man es aus Sachen abdrücken möchte, scheinbar, ja. Ganz leserfreundlich und die neueren Versionen des Stils, der entwickelt sich auch mit der Zeit, finde ich persönlich, auch eigentlich ganz gut zur Manuskriptgestaltung, wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat.